0: Zo, goedemorgen allemaal. We zijn bezig met een een hele mooie serie, een uh, een belangrijke serie. We hebben het erover gehad de afgelopen weken... dat we allemaal gered zijn voor een bediening. We zijn geroepen voor een bediening, we zijn gevormd voor een bediening. We worden toegerust, als het goed is, voor een bediening. En dankzij dat alles, zegt Paulus in Ephesius 4... Uh, kunnen we samen bouwen aan de bloei van de kerk, aan de gemeente van Jezus. En mogen we deze wereld bereiken en mogen we haar mooier maken. Mogen we iets van Gods koninkrijk en heerlijkheid zichtbaar maken voor de hele wereld. Dus dat is geweldig om daarover na te denken. En dat behoort ook tot de kern van wie wij als gemeente zijn. Onze missie is om mensen te helpen God te vinden. Dat ze hem kunnen leren kennen. Dat ze door Jezus gered worden. En dan willen we mensen ook leren dat ze in de vrijheid van Jezus mogen leven. En dat is echte vrijheid. Dat is niet vrij van verplichtingen of verantwoordelijkheden. Maar het is echte vrijheid. En dan het derde deel van onze missie is dat we allemaal een verschil mogen maken. In de kerk en door de kerk ook overal. Overal waar God ons heeft gesteld. Nou, vorige week ben ik begonnen met hoe maak ik nou een verschil met mijn shape. En ik ga straks nog een keer zeggen waar waar dat woord voor staat. En ik ga vandaag verder daarmee, eigenlijk deel 2 van vorige week. Maar om even iedereen op hetzelfde spoor te krijgen, misschien was je er niet en heb je het niet online meegemaakt. Een hele korte herhaling van de preek van vorige week. En um, ik heb om, uh, om die principes duidelijk te maken, weer, uh, ja, er zit iemand er dra- <laughs> uh, Ik praat gewoon door, maar ik word wel even afgeleid. Top, dankjewel Bernhard. Um, ik heb uh, mijn mooie auto weer meegenomen. Dus uh, dat was een, een goed excuus om ten eerste deze prachtige wagen te laten zien. Maar ook omdat uh, dit ding van Lego, de letters van Lego, staan ook voor een aantal hele belangrijke principes als het gaat over bedieningen, over onze roeping. En uh, Joa en ik hebben in de afgelopen maanden gespaard voor deze hele mooie auto... en toen konden we hem tijdens de vakantie kopen en hebben we hem samen in elkaar gezet. En daarom, uh, ik ik ontdekte een aantal dingen dat ik vorige week tegen de gemeente zei... jullie kunnen het meelezen, wij zijn allemaal meester Lego-bouwers... En dat is een bestaande titel. Er zijn niet zo heel veel mensen op de wereld die die titel dragen. Maar ik breid het uit. Van zo ongeveer dertig naar jullie allemaal. En eigenlijk de hele kerk. Wij zijn meester Lego-bouwers. En ik zeg dat, want we waren bezig met het bouwen van deze auto. En we volgden het instructieboekje. En dan kom je erachter hoe goed zo'n auto in elkaar zit. Hoe alle onderdelen hun ...plek hebben en soms zet je iets in elkaar... ...en weet je nog helemaal niet waarvoor het is... ...of welke functie het gaat hebben. Soms moest je opzetstukjes... ...plaatsen en pas tien stappen later... ...kwam daar iets aan vast te zitten. Maar al met al... ...doordat alles op zijn plek zit... ...doordat alles functioneert... ...zichtbaar of onzichtbaar... ...is deze auto stevig... ...kan die rijden, kan ik hem bedienen met mijn telefoon... ...dat ga ik nu even niet doen, maar dat is heel cool... ...en... uh, is het gewoon een functionele auto plus een raceauto en hopsake, hij draait om als je dat te ergens tegen rijdt. En dan is het een soort, weet ik veel, of zo. Maar, Lego. Um, het is voor ons allemaal net als bij Lego. We hebben allemaal een plek, een functie in het grotere geheel. En als het ontbreekt, dan mist dat geheel iets. Dan is het niet gezond. En Paulus gebruikt daarvoor het beeld van het lichaam. Bijvoorbeeld in Romeinen 12, daar zegt hij, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. En verderop zegt hij, laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u... Aanvuren door de geest en dien de Heer. En daar gaat het hele stuk eigenlijk over vanaf vers 1. Van wat is nou onze eredienst aan God? Hoe kunnen we in Zijn dienst leven? Nou, de vier basisovertuigingen die zitten hierin en die kun je onthouden aan het woord Lego. De L staat voor leden. Leden hebben een bediening. Niemand uitgezonderd. Alle cellen. Uh, ...ledenmaten, organen, verbindingen... ...alles in het lichaam heeft een functie... ...en zo hebben wij allemaal een functie en een bijdrage. De E staat voor elke bediening is uniek en belangrijk. De G staat voor gezamenlijk zijn we sterk, We hebben elkaar nodig. We zijn ieder apart elkaars lichaamsdelen. En de O staat voor onze shape. Die wordt zichtbaar... In de bediening die God aan ons heeft gegeven. Dus dat is lego. Als iemand tot geloof komt in kerken in China... dan zijn er heel veel kerken die het volgende zeggen. Lezen jullie mee op het scherm. Nu heeft Jezus er weer een paar nieuwe ogen bij om mee te zien. Een nieuw paar oren om mee te luisteren. Een nieuw paar handen om mee te helpen. En een nieuw hart om anderen mee lief te hebben. Deze kerken hebben de lego-principes begrepen en passen dat toe en weten iedereen die komt voegt iets toe. En we zullen allemaal ons leven ergens aan geven. De vraag is, waar investeren wij onze tijd en onze energie en onze shaping in? Doen we dat voor zaken van eeuwigheidswaarde of doen we dat voor korte termijn plezier of wat dan ook. Maar we hebben allemaal ons tijd en energie één keer te investeren. En het beste is om dat te besteden in lijn met onze shape. God heeft ons op een bepaalde manier geshaped, gevormd, geschapen. En het staat op het scherm, de S staat dan voor speciale gaven. Geestelijke gaven die God aan ons allemaal wil geven. Een cadeau wat we allemaal mogen uitpakken en gebruiken. De H staat voor ons hart of onze hartsgesteldheid. We hebben allemaal een passie. We worden allemaal ergens enthousiast over. En als we dienen in lijn met ons hart, met onze emotionele hartslag... dan houden we dat het langst vol en dan doen we dat het meest effectief. En dan vandaag ga ik het hebben over de A van aanleg... Over de P van persoonlijkheid en de E van ervaringen, levenservaringen. Dus dat is je hele shape. En we hopen en we bidden en we willen er ons voor inzetten als gemeente... dat iedereen kan gaan dienen in lijn met zijn of haar shape. Omdat, we geloven dit, we willen mensen niet inzetten omdat er een vacature is... maar we willen... Mensen inzetten daar waar die vijf onderdelen van de shape samenkomen en elkaar versterken. Daarom is dit zo belangrijk. Nou, de Bijbel zegt in Efesius 2 vers 10. Want hij is het die ons heeft gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dus als jij bent gered dan heeft God goede daden, goede werken voorbereid... waarin jij mag gaan leven. Dus dat is aan de ene kant relaxed, want dat is iets wat God doet. En aan de andere kant is het ook een verantwoordelijkheid... om daarin te gaan wandelen. Nou, die goede werken kunnen we vrij breed opvatten. Je kan daarbij denken vanuit het hele tekstverband... bijvoorbeeld aan iets wat groeit als een vrucht... En denk bijvoorbeeld aan de vrucht van de heilige geest. Die het karakter van Jezus beschrijft. Liefde, blijdschap, vrede, vreugde, goedheid, zachtheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die dingen zijn er in totaal negen. En we kunnen bij goede werken ook denken aan de bedieningen. Aan de taken die we mogen vervullen in bijdrage aan Gods Koninkrijk. En onze tijdsbesteding is kostbaar. De keuzes die we maken zijn belangrijk. Onze daden doen ertoe. Dus laten we alsjeblieft wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. Een Deens spreekwoord luidt, wat je bent is een geschenk van God aan jou. En wat je met jezelf doet vervolgens, is een geschenk van jou aan God. Nou, we hebben de S en de H gehad. Ik heb ze heel kort even herhaald. We gaan verder met... De A van aanleg. God verspeelt geen talenten. Aanleg staat voor de natuurlijke talenten waarmee we allemaal zijn geboren. En ik zeg even bewust natuurlijke talenten. Omdat mensen vaak een onderscheid maken tussen natuurlijke talenten en bovennatuurlijke gaven. En dan hebben ze het over de geestesgaven, de gaven van de geest, de charismata. En ik snap dat het op die manier wordt gezegd. Ik snap wat ermee wordt bedoeld. Maar het is ook een klein beetje misleidend. Want het is alsof die gaven boven natuurlijk zijn, geestelijk zijn, bruikbaar zijn in de gemeente. En die talenten, die zijn slechts natuurlijk. Maar talenten zijn net zo geestelijk als gaven. Het hangt er alleen van af, waar gebruik je ze voor? Waar zet je ze voor in? Een duidelijk voorbeeld in de Bijbel van natuurlijke talenten vinden we in Exodus. Toen het volk Israël door de woestijn trok... toen zag Mozes een beeld, een bouwtekening van de tabernakel. En eigenlijk was dat een plaatje van de hemel. Als je openbaring 4 leest en uittekent... dan teken je de tabernakel en later de tempel. Maar Mozes heeft dat gezien... en dan moeten ze daar midden in die woestijn gaan bouwen. Nou, wie kan dat doen... Er gebeurt het volgende, Lees jullie mee. De Heer zei tegen Mozes, ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Gur uit de stam van Juda. Ik heb hem vervuld met een goddelijke geest, met wijsheid, met vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Achisamach uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. Dus over Besaliel en Oholiab en iedereen die de, de talenten heeft gekregen van houtbewerking, metaalbewerking, van snijden, van ontwerpen, van naaien, van weet ik allemaal niet wat, al die Talenten, daarvan zegt God, ik heb deze vaardigheden aan hen gegeven. En ik wil ze nu gebruiken voor een geestelijk doel. En God heeft ons allemaal ontzettend veel talenten gegeven. De een praat van jongs af aan de hele dag door en de ander laat al heel snel fysieke kracht of, of souplesse zien. De een zingt in één keer ieder kinderliedje mee en laat zo zien, ik heb een goed muzikaal gehoor. En de ander laat zien, ik heb ruimtelijk inzicht. Die kan meteen met de allereerste blokkendoos iets moois bouwen. De een is goed in rekenen en denkt in cijfers, terwijl de ander kan zo goed luisteren dat iedereen hem of haar weet te vinden en altijd hun hele hart uitstort bij die persoon. Maar in ieder geval van jongs af aan zien we allemaal bij onszelf, in onszelf of andere mensen zeggen tegen ons. man, wat ben je daar goed in. Dat gaat jou van nature af. En we hebben ze niet geleerd op school of tijdens een beroepsopleiding. Dat neemt niet weg dat je lui kan worden met je talent of door je talent. In een talent moet je net zo goed investeren. Je moet gaan Het bestuderen, je moet gaan leren van mensen die er al verder in zijn dan jij. Je moet het aanscherpen, zodat een talent ook echt zo'n stukje vakmanschap kan worden. Maar in ieder geval hebben we allemaal talenten. Honderden, duizenden verschillende. En ik zei het vorige week al, uit allerlei onderzoeken blijkt dat we allemaal worden geboren met zo'n 500 tot 700 verschillende talenten. Nou, deze gemeente barst van het talent. Je hoeft hier maar een paar weken te zijn, een paar diensten mee te maken... door de week door het gebouw te lopen. En je ziet, er is zoveel hier aanwezig. Zoveel mooie mensen die zich inzetten. Ongelooflijk. En dat is mooi. En dat gaat om hele verschillende talenten. En al die talenten zijn belangrijk. Of je nou kunt koken of goed kunt tuinieren. Of je nou muziek kan maken of zingen. Of je technisch vaardig bent of je bent een, een goede onderwijzer. Of je bent enthousiast over kinderen of je kan de jongeren aanspreken en meenemen en enthousiasmeren. Wat het ook is, al die talenten zijn belangrijk. Iedereen heeft een unieke samenstelling en God kan alles gebruiken. Sommige talenten, zei ik, werden al zichtbaar toen je kind was. Anderen heb je gaandeweg je leven ontdekt... omdat je nieuwe dingen moest ondernemen op school of tijdens je opleiding. En je ziet, hé, hey, dat kan ik eigenlijk wel. En, of dat kan ik ontwikkelen. En um, ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook wel ervaren als het gaat om communicatie. Op uitvoerend gebied doe ik op dit moment vrij veel in communicatie... En ik zeg niet dat ik een natuurtalent ben en er heel goed in ben. Ik denk schrijven, dat ik daar het beste in ben. Maar ik sprong in een gat. Er moest even iemand iets in communicatie gaan doen. Leiding geven en een aantal uitvoerende taken bleef liggen. En het was mijn idee om dat een half jaar, een jaar te doen. En ik denk nu zo'n zeven, acht jaar later doe ik het nog steeds. En heb ik ontdekt dat ik een aantal talenten heb... En gewoon door me daarvoor in te zetten. En met mensen op te trekken die er beter in zijn. Kan ik best een beetje Photoshop doen. Of indesign En kan ik best een aantal mooie producten maken. Dus we kunnen ook talenten. We, we kunnen heel veel ontdekken. Door soms ook in een nood te springen. Door gewoon te gaan doen. En ik ben er ook van overtuigd. Dat er van die taken in de gemeente zijn. Die met een aantal Basic vaardigheden die snel aan te leren zijn die de meeste van ons kunnen doen. En die wel ontzettend belangrijk zijn. Je hoeft niet ergens pas in in uit te blinken voordat je ook die taak kunt vervullen. En uh, we willen niet vacaturegericht werken, maar er zijn wel taken waar de bezetting gewoon heel krap is. En ik heb een aantal mensen beloofd om dat vandaag ook even te benoemen. Er zijn gebieden in deze gemeente waar een paar mensen... soms bijna wekelijk zich moeten inzetten om het nog te doen. En we zouden zo graag willen en we geloven met heel ons hart... dat als hier 730 mensen deel uitmaken van de gemeente... dat iedereen, afgezien van soms de benodigde rust... of de tijd die je even nodig hebt om te ontdekken... maar de heel veel van ons kunnen iets doen. En niemand van ons is bedoeld om aan de zijlijn te zitten... aan de kant te blijven staan... We hebben allemaal een bediening. En als je kijkt bijvoorbeeld, vanochtend stonden ze in hun nieuwe shirts, het camerateam. Dat is zo belangrijk. We, we bereiken er zoveel nieuwe mensen mee. En ik kwam terug van vakantie. En tijdens de vakantie en in de weken daarna. Ik, ik kan zomaar alweer vijf tot tien welkomspakketten opsturen. Mensen, voor mensen een connectgroep zoeken die allemaal nieuw zijn. En die allemaal verder willen binnen de gemeente. En voor een heel groot deel hebben ze de gemeente leren kennen via de livestream. Het is zo belangrijk. En videoregie is iets ingewikkelder. Maar een camera bedienen, dat kunnen we allemaal leren. En Petra en het team hebben echt mensen nodig. Dus als je mailt naar vindjouwteam.clcl.nl dan zorg ik dat je de contactgegevens krijgt. En dan kunnen we zo'n team heel gemakkelijk versterken. Dus we hebben allemaal... Talenten, we kunnen allemaal talenten ontwikkelen. We hebben allemaal iets bij te dragen. En dan de P. Die staat voor persoonlijkheid. God houdt van verscheidenheid. God heeft overduidelijk geen bakvormpje gebruikt toen hij mensen maakte. Iedereen is uniek. We hebben meer cellen DNA of combinaties DNA in ons dan er... Uh, moleculen in de wereld zijn. Het is ongelooflijk hoeveel verscheidenheid God heeft aangebracht. En hij heeft mensen gemaakt die introvert zijn en extravert. Hij heeft mensen gemaakt die houden van regelmaat of die houden van verandering. En alles loopt anders, yes. Hij heeft mensen gemaakt die heel erg taakgericht zijn, terwijl andere mensen mensgericht zijn. Hij heeft mensen gemaakt die over alles eerst tien keer nadenken en hij heeft gevoelsmensen gemaakt. Sommige mensen functioneren het beste wanneer ze alleen een taak kunnen uitvoeren. En andere mensen bloeien op wanneer ze in teamverband het samen kunnen doen. En al die verschillende mensen, opnieuw zeg ik het, wil God gebruiken. Als je kijkt naar de twaalf discipelen, dan zie je voor voor zover we echt inzicht krijgen in wie ze waren. Maar dan zie je al allemaal verschillende persoonlijkheden. En daarom botste het soms ook wel en schuurde het soms wel onderling. Maar Jezus, die had op een gegeven moment, stond hij voor de beslissing. Welke twaalf mannen gaan mij volgen? Gaan de meeste tijd met mij doorbrengen en gaan als de kerk straks wordt geboren, die kerk leiden. En hij ging toen een hele nacht in gebed. Dat is altijd verstandig als je een een grote beslissing moet nemen om eerst in gebed te gaan. Maar Jezus ging een hele nacht in gebed en dan lezen we het volgende. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed. Toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit... Hij noemde hen apostelen. Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf. Dien broers Andreas. Jacobus en Johannes. Filippus en Bartolomeus. Matthäus en Thomas. Jacobus, de zoon van Alfeus. En Simon, bijgenaamd de Seloot. Judas, de zoon van Jacobus. En Judas Iskariot die een verrader werd. Geen van deze mannen was gelijk. Niet in gaven, niet in talenten, maar ook niet in persoonlijkheid. Petrus was het haantje de voorste. De andere Simon, de Seloot, was waarschijnlijk bloedje fanatiek. Want de Seloten was een hele radicale beweging onder de Joden. Johannes die schrijft in zijn evangelie, in brieven en in openbaring heel veel over liefde. Hij is degene die aan, bij Jezus het bij Aanlicht aan tafel. Thomas hoor je niet zo heel erg veel van. We kennen hem vooral van dat hij twijfelde. Maar hij lijkt een beetje een stille kracht. Want hij zegt niet zoveel in de evangelie totdat hij iets heel wezenlijks, iets heel dieps zegt. En wat heel erg belangrijk was. En waarmee hij ook sprak voor alle andere discipelen. En zo zijn ze allemaal verschillend. Er bestaat niet een goede of een verkeerde persoonlijkheid voor God. Laat het alsjeblieft tot je doordringen. En het is is tegelijkertijd wel zo dat iedere persoonlijkheidstype met eigen valkuilen komt. Die kunnen uitgroeien tot onhebbelijkheden. Tot soms best wel vervelende eigenschappen. Dus daarom zijn we allemaal verantwoordelijk om onze persoonlijkheid te ontdekken. Maar ook te weten, wat zijn dan mijn valkuilen? Hoe kan ik... Het bijschaven, Hoe kan ik de scherpe randjes ervan afhalen waar dat nodig is? Maar dan is het zo mooi. Al die verschillende persoonlijkheden... brengen de gemeente uiteindelijk in balans. En als je het hebt over verschillende persoonlijkheden... dan denk ik zelf bijvoorbeeld toch al snel aan Nicola, onze voorganger. Hij is nu op vakantie, heerlijk. En mijzelf. Als voorganger en pastor uiteindelijk spreken elkaar heel veel, bellen we dagelijks, overleggen we, um, bidden we voor zaken, denken we over allerlei dingen na, uh, hebben natuurlijk onze eigen aandachtsgebieden, maar dan vragen we nog wel eens advies aan elkaar of van hey hoe zou jij dat doen? Of denk eens even mee? En we zijn ontzettend verschillig. Iedereen die een paar maanden tot jaren meeloopt, die weet we zijn hele verschillende persoonlijkheden. En Botst dat wel eens? Ja, dat heeft natuurlijk wel eens een keer gebotst. Maar we werken nu bijna 17 jaar samen. Inclusief mijn afstudeerproject al 18 jaar. En toch, het gaat eigenlijk altijd goed tot heel goed. En het is genieten. En we merken dat we elkaar aanvullen. En soms kunnen we elkaar een beetje bijslijpen. Maar Nicola is echt zo'n visionair. Hij denkt tien stappen vooruit. Hij ziet dingen geboren worden die er nog niet zijn. Hij is iets meer taakgericht. Uh, hij ziet voor zich hoe we bepaalde dingen kunnen uitvoeren en daar nu al zijn. Ik ben zelf veel langzamer. Stiekem, ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, hou ik niet van verandering. Alhoewel ik wel heb geleerd, je moet veranderen. Mensen veranderen, tijden veranderen. Als je niet verandert is dat achteruitgang. Dus je moet veranderen. Maar het past niet bij mijn persoonlijkheid. Ik wil veel langer over dingen nadenken. Ik wil het liefst dat iedereen meegaat en alles begrijpt. Dus zo zijn we heel erg verschillend. Maar als we dat bij elkaar brengen... zijn we, denk ik, een heel goed team. En ik ik zou niet zonder iemand als Nicola kunnen... en ik hoop dat Nicola zou zeggen dat hij niet zonder iemand als mij kan. Maar we hebben elkaar nodig... Rick Warren die zegt, jouw persoonlijkheid heeft invloed op de manier waarop jij je geestelijke gaven en je vermogens gebruikt en op de plek waar je dat doet. Nou laat me dat uitleggen, er zijn aan de ene kant bedieningen die door hun aard beter aansluiten bij jouw persoonlijkheid dan de ander. Maar persoonlijkheid is niet beslissend in wat je doet, maar hoe je het doet en waar je dat doet. Je kan een introvert en een extravert persoon hebben die echt duidelijk evangelist zijn. Die het liefst mensen willen bereiken. Maar de introvert persoon zal dat waarschijnlijk veel meer doen in één-op-één relaties. Terwijl de extravert persoon misschien wel voor grote groepen gaat staan. En beide is goed. Dus dat is zeg maar waar je persoonlijkheid iets gaat zeggen over de manier waarop je dient. Dan, als laatste, onze ervaringen. De E van ervaringen. God laat geen levenservaringen verloren gaan. We zijn en we worden allemaal gevormd door onze levenservaringen. Je kunt daarbij denken aan het gezin waar we uit we komen. De basisschool, de middelbare school, de beroepsopleiding die we hebben gevolgd. Je kan denken aan werkervaringen, aan bedieningservaringen in de kerk of op andere plekken. En ook aan pijnlijke ervaringen die soms heel erg of vaak heel erg vormend zijn. En ik ben me er heel goed van bewust dat een aantal van dat soort pijnlijke ervaringen heel veel kapot heeft gemaakt. En blijft maken. Sommige trauma's hebben een levenslang effect. En dat is en blijft onrechtvaardig. En ik geloof dat God op dat moment ook met ons meehoudt, dat hij naast ons komt staan, dat hij zegt, ik wil jouw lasten dragen. Tegelijk zien we in de Bijbel, en ervaren we dat ook tot op de dag van vandaag, dat pijnlijke, moeilijke, uitdagende tijden zo vormend kunnen zijn, dat God je op nieuwe manieren kan gaan gebruiken. Kan inzetten voor juist die mensen wat voorheen niet zo goed lukte. Mensen die misschien hetzelfde hebben meegemaakt. Paulus die zegt bijvoorbeeld in 2 Korintiers 1... Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God hebben ontvangen... anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het op dat U de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als die wij ondergaan. En Paulus zegt het op een andere manier in Romeinen 8, vers 28. Er staat, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En ik ben eerlijk, ik ben altijd heel voorzichtig in het gebruiken van deze tekst, in deze context. Omdat ik dat soms best wel ingewikkeld vind. En nogmaals, omdat ik weet hoe pijnlijke ervaringen ook echt heel pijnlijk kunnen zijn. En tegelijkertijd staat hier niet dat God alles in jouw leven heeft veroorzaakt. Maar hij kan dingen wel omdraaien. Hij kan zaken wel ten goede keren door heling, door genezing te brengen. En dan uiteindelijk het doen meewerken ten goede niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Craig Roussel. De voorganger van Life Church die zegt altijd. Mensen zijn misschien onder de indruk van onze sterke punten. Van onze kwaliteiten. Maar we maken verbinding met anderen door onze zwakheden. En dat is wat Paulus al liet zien. Als we onze zwakheden en onze pijnlijke ervaringen in het licht kunnen brengen. Er open en eerlijk over durven te zijn. Dan zullen we veel dichter bij mensen kunnen komen. En ze kunnen dienen met inlevingsvermogen, met begrip, met geduld en met volharding. En dat is waarom God geen enkele levenservaring verloren doet gaan. Dus afrondend. God heeft ons allemaal een unieke shape, een unieke vorm meegegeven. En ons verlangen is dat jullie allemaal jullie shape gaan inzetten in Gods Koninkrijk. Dat jullie de goede werken gaan doen... die God van tevoren heeft voorbereid. Dat we in en door de gemeente... een Koninkrijksimpact... een lichtend licht... een zoutend zout... mogen zijn. En het is niet uit eigen belang... of om vacatures te vullen... dat we het hierover hebben... maar het is in jouw belang. En het is in belang... van de hele wereld... Dat we allemaal onze shape ontdekken en daarin gaan leven. Er zijn misschien twee hindernissen die je parten spelen. Waar je mee rondloopt en dat je denkt van, ik weet het zo net nog niet. Ik weet niet of God mij kan gebruiken. En de eerste hindernis is deze. Sommige mensen voelen zich gedisqualificeerd. Ze denken, ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan... Ik heb zo ver van God geleefd. Ik ben weer afgevallen. Ik ben van alles meegemaakt. Je moest eens weten. En God kan mij niet gebruiken. En dan zeg ik echt met volle overtuiging. Dan ben je precies degene die God wil gebruiken. Alle heiligen hebben een verleden. Alle zondaars hebben een toekomst. Dat is het evangelie. En er zijn mensen die voelen zich ongekwalificeerd. Die denken, ja, ik, ik heb een paar talenten, maar daar kan de kerk, daar kan God helemaal niks mee. Daar kan ik heel veel geld mee verdienen. Daar kan ik van alles mee doen in de wereld. Maar God kan het niet gebruiken. Maar nogmaals, God kan, God wil alles gebruiken. Dus daarom, ontdek je shape. Misschien weet je nog niet alle onderdelen daarvan even goed, maar... Ga gewoon ergens dienen dan. Doe gewoon dan iets wat voorhanden is. Wat je denkt, dat kan ik wel of dat kan ik snel leren. En gaandeweg ontdek je je shape meer en meer. De gemeente heeft jou nodig hiervoor. Niet als doel in zichzelf. Maar voor de roeping van de gemeente in deze wereld. Hebben we iedereen nodig. Iedereen is een functionerend deel van het lichaam. Zullen we met elkaar bidden. Lieve God en Vader. We danken u voor de shape waarmee u ons heeft gemaakt. U heeft ons allemaal gevormd. U heeft ons allemaal, ieder apart, een eigen plek gegeven in het lichaam. Heer, en dat niet om daar zelf beter van te worden. Om te gaan voor ons eigen belangen. Maar u hebt die plek gegeven, zodat we elkaar, zichtbaar en onzichtbaar, klein en groot, op allerlei manieren mogen dienen. En zodat we samen deze wereld mogen dienen. Jezus, u zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Iedere gelovige is een dienaar. En Heere God, ik bid dat u, net als u dat in Bezaliel en Oholiab en in Petrus en Jacobus en Simon en in Paulus en Timotheus en in al die anderen, ik bid dat u ons ons drijft door uw geest. Dat u ons volmaakt van uw heerlijkheid. En dat u heel duidelijk wil maken waarvoor u ons wilt gebruiken. Heer, aan sommige mensen, van sommige mensen weten we dat al voor de geboorte dat u een plan had met hun leven. Maar in ieder geval, allemaal gaandeweg mogen we het ontdekken. En mogen we daarin gaan leven. En mogen we met voldoening een bijdrage leveren. Aan de missie van uw kerk. Mensen helpen u te vinden. Mensen te leren wat het is om in echte vrijheid te leven. En andere mensen toerusten om ook op hun beurt weer een verschil te maken. Heer, wilt u ons in het nieuwe seizoen wat bijna weer gaat beginnen. Wilt u ons allemaal gebruiken. Hier zijn wij hier. Als een levend, welgevallig offer. En heer, we willen niet van het altaar weglopen ons iedere dag daar weer op plaatsen. Er iedere dag weer op gaan liggen. Om beschikbaar te zijn voor uw dienst. En Heer, ik dank u ook voor al die echt honderden mensen die zich inzetten in onze gemeente. Heer, wat zijn ze kostbaar. Wat zijn ze waardevol. U ziet het. U ziet hun werken. En u bent een beloner... van hen die uw werk doen. We danken u. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? Allemaal. Want we gaan God aanbidden. En er is ook... een gelegenheid om... naar de verschillende hoeken van de zaal te gaan... waar mensen staan... om voor jou te bidden. Misschien wil je omdat je je gedisqualificeerd voelt. Gewoon aan de voeten van Jezus zijn. Naar het kruis gaan. Voor je laten bidden. Misschien uh, wil je gewoon ontdekken met iemand. Hé, hey, waar heeft God mij voor geroepen? Hoe wil hij mij gebruiken? Ik kom van de zijlijn. Ik zit niet langer aan de kant. Ik zit niet in de kantine. Maar ik sta aan het front. Ik zet mij in. Op die plek waar God mij wil stellen in het lichaam. Zodat het lichaam gezonder wordt. En weet je, het maakt niet uit waarvoor, maar het is zo krachtig als je zaken in het licht brengt. Als er iemand anders met jou mee gaat bidden, met jou mee gaat vieren, met jou mee gaat danken. Dus zoek iemand op in de hoeken van de zaal. En ondertussen strekken we ons met z'n allen uit naar God in aanbidding.